0: 아침에 일어나면 부엌에서 엄마가 달걀을 굽고 있다. 따끈따끈한 달걀말이를 도마에 올려 시칼로 써는데 나는 그때 나오는 달걀말이 꽁다리를 정말 좋아했다. <목소리> 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 끝나지 않을 것 같았던 2020년도 저물어 가네요. 어떻게 지내고 있으세요? 코로나19는 정말 3월보다도 8월보다도 지금이 제일 무서운 것 같습니다. 저도 최근에 제가 잘 아는 분들 사이에서 감염이 발생해서 굉장히 (웃음) 좀 공포가 커져 있어요. 솔직히 올해 그 어느 때보다도 요즘에 조심하면서 지내고 있습니다. 최근에 집에서 가끔 보는 음식 다큐가 있는데요. 전에 재밌게 봤던 미국 시트콤을 만들어서 엔딩 크레딧에 나오는 이름만 참 익숙했던 유명한 유태인 제작자가 전 세계를 돌아다니면서 만든 영상 음식 견문록이에요. 제가 미국인인 이 사람에 대해서 굳이 유태인이라고 표현한 게 다큐의 스타일 자체가 유태인으로서의 문화적 정체성을 좀 담고 있는 면이 있는 것 같아서 그렇습니다. 이 사람은 나이도 많은 편인데 다큐의 매편, 끄트머리마다 꼭 자기가 방문한 도시에서 미국 뉴욕에 살고 있는 연로한 부모님들을 화상전화로 연결합니다. 그리고 외국에서 이것저것 먹은 얘기를 부모님들께 해드리고 부모님들의 촌편과 함께 자기 여행을 마무리해요. 자기 아들을 등장시키기도 하고요. 유태인들에 대한 선입견이 사실 한국인들, 동양인들에 대한 선입견이랑 좀 비슷한 데가 있잖아요. 굉장히 가족 중심적이고 가부장적인 문화이면서 교육열이 아주 뜨거운 어머니가 가족 안에서 입김이 세고 나이찬 아들도 그 엄마의 울타리를 많이 벗어나지 않고 이제 그런 이미지들이 좀 있는데 우리에게도 낯설지 않은 모습이죠. 재밌게 보고 있는데요. 세계 어디를 가든 음식에 대해서 강조하는 면도 좀 비슷해요. 음식은 가족이고, 친구고, 고향이고 추억이고, 엄마, 아버지의 손맛이고 그리움이다 이런 느낌을 끌어내는 구성. 그런데 이 다큐를 보다가 요새 참 즐겁고 맛있는 그 분위기에 뜬금없이 눈물이 날 때가 있습니다. 다큐 자체는 전혀 눈물을 의식하고 구성되어 있지는 않거든요. 그런데 코로나19를 살고 있는 지금의 시청자인 저로서는 저렇게 일상적이고 평범한 행복이 지금 얼마나 훼손돼 있나 그런 게 문득문득 문득 저리게 느껴지는 순간들이 있는 거예요. 이를테면 파도를 따라서 세계를 떠도는 서퍼들 그러니까 하와이에서 파도를 타다가 난생 처음 본 사람들끼리 그야말로 파도 안의 가족이 돼서 서퍼들의 숙소에서 푸짐하고 소박한 아침 식사를 다 같이 나눕니다. 그런데 그런 모습을 지금 하와이에서는 볼 수가 없겠죠. 또 매주 월요일마다 친구들을 초대해서 그지역의 가정식 요리를 만들어서 나눠 먹는다는 주부 역시 지금은 그 일상을 누리지 못하고 있을 거고요. 한국 편도 있는데 노량진 수산시장이 나오거든요. 저희 집에서 별로 멀지도 않은데 올해는 한 번도 가보지 못했습니다. 저 지극히 일상적인 화면 속의 모습들이 지금은 어디에서나 사라져 있다는 걸 문득 문득 느끼니까 참 쓸쓸해지더라고요. 별일 없이 산다는 말이 얼마나 소중한 말인지 요즘 참 느낍니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 요새 이런 기분 속에서 (웃음) 실은 너무 잘 지은 제목에 일단 끌렸습니다. 인생은 불확실한 일 뿐이어서입니다. 어찌나 이 말이 가슴에 사무치던지요. 그냥 제목만으로도 일단 뭔가 이 주억주억하게 되는 그런 느낌이 있었어요. 인생은 불확실한 일 뿐이어서는 2008년에 데뷔한 일본 소설가 오가와 이토의 생활 에세이집입니다. 오가와 이토는 영화로도 흥행한 스테디셀러 달팽이 식당 또 치바키 문구점 같은 소설들로 우리나라에서도 좋아하는 분들이 많은 작가죠. 일본 특유의 사소한 일상을 섬세하게 뒤적뒤적하는 이야기. 좀 차분하고 따뜻한 시선으로 유명하다고 알고 있는데요. 솔직히 말씀드리면 소설은 저는 아직 읽어보지 못했습니다. 에세이집부터 접하게 됐어요. 이 인생은 불확실한 일뿐이어서에서 오가와 이토가 건네는 저는 이렇게 살아가고 있습니다. 이 에세이들은 뭔가 밍숭맹숭한 듯 하지만 좀 끝까지 그래 그래 하면서 읽게 되는 면이 있습니다. 그래서 굳이 부제를 붙여보자면 별일 없이 은근히 나답게 산다고 할까요? 일본을 그리워하고 일본인스러운 사람이기도 하지만 라트비아라는 나라에 흠뻑 빠져서 베를린에 거주하기도 하고 아이를 갖고 싶어 했지만 생기지 않은 채 대신 반려견과 함께하며 살아나가는 그 일상이 좀 뭐랄까 슴슴하고 따뜻한 묵국에 글리바인을 곁들인 그런 맛인데 코로나로 지친 요즘 기분에는 굉장히 와닿는 그런 점이 있더라고요. 그리고 특히 이 에세이집에서 오가와 이토 작가는 한동안 연을 끊고 지냈던 자신의 어머니와의 관계에 대해서 고백합니다. 인기 작가이고 작품을 열어냈는데 어머니에 대해서는 처음 이야기해본다고 해요. 어머니로부터 받은 상처를 갈무리하지 못하고 또 어머니를 용서하지 못했던 날들 그 상처가 자신을 작가로 키웠던 시간들과 이제 어머니가 없는 세상에서 혼자 감당하고 있는 후회와 정리, 뒤늦게 좀 쌓고 있는 사랑에 대해서 하나하나 담담하고 솔직하게 이야기해요. 가족 간의 문제로 고민해보거나 말 못할 상처를 딛고 걸어온 기억이 있는 사람이라면 이 에세이들에서 작지 않은 공감과 위로를 발견할 수 있을 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 어머니에 대해서 이야기하는 챕터가 책의 한가운데 묵직하게 자리 잡고 있습니다. 관심이 가신다면 하나하나 처음부터 찾아 읽어보시는 게 가장 마음에 남는 방법일 것 같아서요 오늘 저는 어머니 파트에서는 맨 앞에 에세이 두 개만 읽어보려고 합니다 이두 편에도 저는 참 공감을 좀 했어요 오늘은 별일 없이 하지만 은근히 그래도 나답게 산다는 느낌으로 좀 두서 없이 순서 없이 뽑아내서 조금씩 읽어볼까 합니다 참 희한한 2020년에 지친 분들께 조금이라도 위로가 되는 소리, 시간이었으면 하는 마음이 간절합니다. 함께해 주시는 모든 분들 언제나 감사드립니다. 힘들지만 함께 북적북적해요. 나만의 규칙 어느 주말 근처 카페에 갔더니 평소에는 잘 되던 와이파이가 되지 않았다. 가게 사람에게 물어보았더니 웃으면서 칠판을 가리켰다. 거기에는 주말엔 와이파이가 안 됩니다. 라고 적혀 있었다. 그렇다. 주말에는 일부러 인터넷을 못하도록한 것이다. 모처럼 주말에 컴퓨터나 스마트폰만 보지 말고 친구와 얘기도 하고 하늘도 보며 맛있는 걸 먹으라는 가게의 메시지 같다. 그런 유머가 통하는 베를린에 나는 한 표를 던지고 싶다. 와이파이가 되지 않은 이유에 감동을 받았는데 알고 보니 온 나라가 그런 방향으로 움직이고 있다고 해서 놀랐다. 요컨대 평일 오후 6시 이후와 주말에는 업무 메일을 금지한다고 한다. 언젠가 그런 것도 필요한 시대가 오지 않을까 생각했지만 법률로 지정하다니 대단하다. 독일 사람들은 아주 능숙하게 평일과 주말을 구별하여 생활한다. 평일에는 성실하게 일하고 주말에는 확실하게 일을 떠난다. 대체로 금요일 오후부터 사람들이 들뜨기 시작한다. 대중교통도 금요일과 토요일만큼은 밤새 운행해서 차편을 걱정하지 않고 즐길 수 있다. 그리고 일요일은 느긋하게 쉬면서 조용히 보낸다. 나도 일을 본받아서 평일과 주말을 딱 나누어서 생각하게 되었다. 평일인 월요일부터 금요일 오전까지는 일, 즉 글쓰기에 전념한다. 주말인 금요일 오후부터 친구를 만나고 외식을 하는 등 즐겁게 보내며 에너지를 흡수한다. 그런 식으로 사는 동안 조금씩 나만의 규칙이 생겼다. 먼저 평일에는 사람을 만나지 않는다. 일정을 잡지 않는다. 내 발로 걸어갈 수 있는 범위에서만 활동한다. 대신 금요일 오후에는 담당 편집자와 미팅을 하거나 인터뷰하는 시간으로 보낸다. 토요일은 사적인 시간으로 쓴다. 영화를 보러 가거나 남편과 외식하거나 친구를 불러서 함께 식사를 하거나. 일요일은 기본적으로 집에서 보내며 다음 한 주일을 기분 좋게 보내기 위해 몸 관리를 한다. 나만의 규칙을 만드니 일이 원만하게 풀렸다. 회사에 출근하거나 육아로 한창 바쁠 때라면 하고 싶은 대로 하는 것이 어려울지도 모른다. 그러나 주말에는 업무 메일을 보지 않는 등 가능한 범위에서 독자적인 규칙을 만들어두면 좀더 살기 편해진다. 무리하면 그만큼 주름살이 생기니 나는 되도록 무리하지 않는 것을 신조로 살고 있다. 이웃의 택배를 맡다. 베를린에 지내면서 가끔 이웃 사람들의 짐을 맡을 때가 있다. 이를테면 택배기사가 택배를 배송하러 왔는데 받는 사람이 부재 중인 경우 같은 아파트에서 집에 있는 사람을 찾아 택배를 맡기고 간다. 그리고 그 내용을 적은 메모를 문에 붙여둔다. 택배주인은 메모를 보고 이웃집에 가서 택배를 찾아온다. 나도 마침 부재 중일 때 일본에서 보내온 교정지가 도착한 적이 있다. 어디로 갔을까 하고 걱정했는데 나중에 같은 아파트 주민이 가져다 주었다. 일본에서도 예전에는 그런 일이 예사로 있지 않았을까? 하지만 지금은 있을 수 없는 일이 되었다. 신뢰관계가 없으면 불가능한 시스템이다. 만약 반드시 본인에게만 건네야 한다면 택배기사는 같은 아파트에 또 와야 한다. 그 일로 불필요한 노동력이 든다. 그러나 조금씩 가능한 범위에서 서로 이해하고 도우니 택배기사에 부담을 덜수 있었다. 이 정도의 여유는 참 좋다고 생각한다. 일본의 택배 시스템은 확실히 편리하다. 촘촘하게 배송 시간을 지정할 수 있고 반드시 본인에게 전달한다. 지금 내가 보낸 물건이 어떤 상황에 있는지도 바로 알수 있고 식품도, 냉장이나 냉동으로 포장해서 간단하게 보낼 수 있다. 도쿄에 있을 때는 우리 집에도 거의 날마다 택배가 왔다. 정말로 감사한 일이다. 무거운 짐을 나르지 않아도 되고 쇼핑도 가능하다. 나는 상당히 택배에 의존하여 살고 있다. 하지만 택배를 배송하는 쪽은 몹시 힘들 것 같다. 휴대전화는 계속 울리고 항상 시간에 쫓긴다. 연말 연시여서 모두 쉬고 있을 때 택배기사님들은 밤늦게까지 배송을 하러 다니는 것이 특히 안쓰럽다. 적어도 한 해의 마지막 날이나 설날만이라도 택배를 쉴수 없을까 생각하지만 그런 태평스러운 소리만 하고 있을 수 없는 시대일이다. 나도 택배 시스템의 혜택을 받고 있어서 모순이란 건 안다. 독일에서 오래 산 일본인 친구가 이런 내 생각에 반론했다. 역시 자기 앞으로 오는 물건은 제대로 책임을 갖고 자택까지 배송해 주었으면 좋겠다고 했다. 간혹 짐이 무겁기라도 하면 애초에 받는 사람 집에 초인종을 누르지 않고 아래층 주민에게 맡기고 가는 경우도 있다나. 어느 쪽이 좋은지 솔직히 나는 잘 모르겠다. 커다란 목표 베를린에 장기 투숙한 것이 벌써 여러 번이지만 지금까지 언어의 벽을 느낀 적은 거의 없었다. 말이 통하지 않아도 즐거웠고 짧은 영어로도 소통이 돼서 별로 곤란한 일은 없었다. 상황이 바뀐 건 2016년 여름. 처음으로 반려견을 독일에 데려가면서였다. 개와 함께 걷다 보면 사람들이 곧잘 말을 걸어온다. 아마 아주 간단한 내용으로. 몇 살이에요? 수컷 아니면 암컷? 이름이 뭐예요? 같은 질문일 거라고 추측한다. 그런데 그런 간단한 질문에조차 대답하지 못해 거기서 대화가 끊기는 현실에 절망했다. 짧은 대화라도 나눌 수 있다면 세상이 더 넓어지고 친구도 더 많이 생길 텐데. 그 사실을 깨닫고 나니 더욱 언어의 벽에 갇힌 느낌이었다. 처음으로 베를린에서 고독감을 맛본 것이다. 처음 치고 참 오랜 시간이 걸렸지만 여기서 내게는 두 가지 선택지가 있었다 하나는 깨끗하게 베를린을 졸업하는 것 그리고 다른 하나는 제대로 독일어를 배워서 베를린과의 관계를 더욱 돈독히 하는 것 바꿔 말하면 전자는 소극적으로 방어하는 자세고 후자는 적극적으로 공격하는 자세다 자 어떻게 할 것인가 고민한 끝에 나는 공격법을 선택했다. 더 힘든 길을 가기로 마음먹은 것이다. 40대에 큰 목표가 생겼다. 앞으로 내가 어디서 어떤 식으로 살아갈지는 모르겠지만 일본을 떠나 인생의 한 시기를 살아보는 것도 좋지 않을까. 그러면 일본을 더 객관적으로 볼수 있고 지금까지 당연하다고 생각해서 미처 느끼지 못한 멋진 면도 보게 될지 모른다. 다만 소설 쓰는 사람으로 끝날 게 아니라 사람으로서 살아가는 힘이랄까. 인간적으로 더 깊은 맛이 나는 사람이 되고 싶다. 그런 이유로 나는 베를린에서 독일어를 배우기 위해 어학원에 다니고 있다. 일단은 숫자를 세고 단어를 외우고 바르게 발음할 수 있도록 해야 한다. 독일어가 모국어인 사람이 보면 아직 한 살짜리 아기와 마찬가지 혹은 한살 이하의 수준에서 헤매고 있다. 길은 끝없이 멀고 목표 지점은 보이지 않는다. 그래도 한 걸음씩 앞으로 나아가야 할 것이다. 수업은 평일 아침 8시 반부터 오후 1시까지로 상당히 빡빡하다. 도중에 배가 고프면 공부를 할수 없기 때문에 아침 시간에 여유가 있으면 도시락을 싸간다. 어제까지 몰랐던 가게 앞 벽보의 의미를 오늘은 읽을 수 있을 때면 그것만으로 폴짝폴짝 뛸 정도로 기쁘다. 개들의 인사 이 얘기를 하면 놀라겠지만 독일과 일본은 개들끼리 인사하는 법이 다르다. 그래서 우리 집 강아지 유리네도 처음에는 그 차이에 당황했다. 간단히 말하면 독일은 길을 걸을 때 개들끼리 인사를 잘 시키지 않는다. 주인도 개도 그렇게 배워서 개들이 스쳐 지나갈 때 어지간히 끌리지 않으면 서로 냄새를 킁킁거리는 일이 없다. 새침하게 각자 갈 길을 간다. 일본에서는 근처에 개가 있으면 개들끼리 다가가게 해서 인사를 시킨다. 물론 주인과 개의 성격에 따라 다르지만 나는 상대 주인이 친절하다고 느꼈을 때는 선체로 개들끼리 놀게 했다. 유리네는 개를 무척 좋아하니 조금이라도 개와 어울리게 해주고 싶었다. 그래서 저편에서 개가 다가오면 유리네도 신나서 다가간다. 때로는 개들의 만남이 견주들의 수다로 발전하기도 한다. 그런 일이 독일에서는 별로 없다. 그래서 유리네는 개들을 만나지 못해 스트레스가 쌓인다. 하지만 잘 생각해보면 길에서 개들끼리 서로 얽히는 것은 위험하다. 다른 통행인에게 폐를 끼칠 수도 있고 뒤에서 자전거가 올지도 모른다. 아마 그런 이유로 길을 걸을 때는 개들끼리 인사를 시키지 않는 것 같다. 그래서 스트레스가 쌓인 개들을 위해 너른 공원이나 도그런 같은 곳에 목줄 없이 마음껏 놀게 한다. 개들이 노는 동안 사람은 그 안에 들어가지 않는다. 어디까지나 개들끼리 마음대로 놀게 내버려둔다. 온과 오프의 구분이 그야말로 독일답다. 어느 쪽이 좋은가 나쁜가 하는 얘기가 아니라 사고방식의 차이다. 유리네는 상당히 골치아픈 규칙의 차이에 당혹스러워하고 있다. 2016년 여름, 베를린에서 도쿄로 돌아왔을 때에도 유리네는 언어의 벽으로 고민하는 귀국 자녀처럼 한동안 산책을 가도 걷지 않았다. 유리네로서는 겨우 독일 생활에 익숙해진 참이었을 것이다. 환경의 차이가 그렇게까지 개한테 영향을 미칠 줄은 상상도 하지 못해서 놀랐다. 작은 몸으로 환경의 변화를 민감하게 느끼고 있었던 것이다. 유리네는 일본과 독일 어느 쪽이 체질에 맞을까? 배변패드나 의류 등이 충실하고 품질이 좋은 쪽은 일본이지만 양질의 도그푸드가 있는 쪽은 독일이다. 그 차이는 사람이 개를 어떤 존재로 생각하는가의 차이이기도 하다. 재미있는 건 독일에서는 개를 키우는데 세금을 낸다. 세무서에서 가정에 개가 몇 마리인지 다 파악하고 있다. 개를 키우는데도 권리와 의무를 다해야 한다. 달걀말이 엄마는 요리에 관심이 없는 사람이었다. 평소 식사는 거의 할머니가 준비했다. 그래도 엄마는 매일 아이들과 남편 도시락을 만들고 휴일에는 커다란 냄비에 니코미소바를 끓여주었다. 시간을 들이지 않고 재빨리 만들 수 있는 이 요리는 엄마의 주특기였다. 엄마는 요리를 특별히 잘하지 않았지만 달걀말이는 참 잘했다. 길이 잘든 프라이팬에 굽는 엄마의 달걀말이는 달콤하고 폭신하고 부드러웠다. 나는 지금도 엄마처럼은 달걀말이를 만들지 못한다. 아마 앞으로도 평생 만들지 못할 것이다. 내 도시락에는 거의 매일 달걀말이가 들어있었다. 아침에 일어나면 부엌에서 엄마가 달걀을 굽고 있다. 따끈따끈한 달걀말이를 도마에 올려 식칼로 써는데 나는 그때 나오는 달걀말이 꽁다리를 정말 좋아했다. 엄마 바로 뒤에서 손을 내밀어서 몇 번이나 혼났는지. 엄마는 양쪽 꽁다리를 항상 작은 접시에 담아서 아침 반찬으로 주었다. 도시락으로 먹는 달걀말이는 식었지만 아침에 먹는 꽁다리는 따뜻하고 부드러웠다. 꽁다리를 먹는 것은 가족 중에서도 나쁜이라는 사실에 의기양양한 기분이 들었다. 지금 생각해도 엄마에게 미안한 일이 있다. 고등학교 때 엄마와 싸우고 너무 화가 나 도시락을 엄마 눈앞에서 버린 적이 있다. 그때 바로 반성했고 지금도 너무 심한 짓을 했다고 가슴 아프게 생각한다. 나는 철이들 무렵부터 반항기였다. 눈앞에 엄마를 보며 저렇게는 되지 말아야지 하고 본보기를 삼았다. 나는 엄마를 정말로 싫어했다. 만약 내게 자식이 있는데 내 자식이 그런 식으로 나를 싫어한다면 살아갈 수 없을 거라고. 나라면 절대로 견딜 수 없다고 확신할 만큼 엄마를 혐오했다. 요전에 집 근처를 걷고 있는데 같은 맨션 주민이 딸의 손을 잡고 가고 있었다. 나와 같은 세대일까? 평소 같으면 길에서 스쳐 지날때 인사를 하지만 그녀는 딸과 노래를 부르고 있어서 나를 보지 못했다. 두 사람은 손을 잡고 정말로 즐겁게 걷고 있었다. 나도 저렇게 웃는 얼굴로 엄마를 보았던 시절이 있었을까. 부디 있었기를. 철이 들었을 무렵부터 반항기였지만 그 전에는 나도 엄마를 그렇게 바라보았고 엄마가 나를 낳길 잘했다고 생각한 시간이 있었기를 바란다. 비록 나는 기억하지 못하지만 그 일말의 희망에 기대를 걸어본다. 샹송 도쿄의 하늘은 그렇게 맑았는데 요네자와로 향하는 언덕으로 들어서자 시야가 전부 설경으로 바뀌었다. 보란듯이 하늘에서 눈이 내렸다. 마치 과거의 잘못과 오물을 필사적으로 지우려는 것처럼 느껴졌다. 친정이 있는 야마가타에 엄마 문병을 가는 길이었다. 아마 이번이 마지막 만남이 될 것이다. 사연이 있어서 부모와는 거의 연락을 끊고 지냈다. 그렇게 할 수밖에 없는 상황이었다. 몇 년에 걸친 침묵을 깬 것은 엄마에게 암이 발견된 뒤부터였다. 아버지도 가벼운 인지증을 앓고 있었다. 엄마는 나를 낳은 병원에 다시 입원했다. 말기암으로 다른 곳에도 전이되어 언제 쓰러져도 이상하지 않은 상태라고 했다. 병실을 들여다보니 엄마가 침대에 누워있었다. 나를 보고 어쩐 일이야? 하고 눈이 동그래졌다. 최근 엄마에게도 인지증 증세가 나타나기 시작했다. 파란만장한 인생이었다. 엄마는 어린 내게 살아가는 데 필요한 것은 사랑이 아니라 돈이라고 주장하고 해마다 크리스마스에 만엔짜리 지폐를 봉투에 넣어서 주는 사람이었다. 나는 그런 엄마에게 반발하여 엄마의 말과 행동을 반면교사로 삼으며 자랐다. 엄마는 감정의 기복이 심해서 자기가 하는 말은 언제나 절대적이고 그마저도 어제와 오늘이 완전히 달랐다. 엄마는 한번 분노의 스위치가 켜지면 감정을 억누르지 못하고 아이에게 폭력을 휘둘렀다 나는 그 억지에 언제나 이를 악물고 참았다 엄마 때문에 나의 반골정신이 다져졌다 그런 엄마가 기저귀를 차고 약하디 약한 모습으로 누워있다 엄마는 정말로 모든 것을 잃었다 그런 엄마가 내가 타고 갈 신칸센을 걱정하며 빨리 돌아가라고 작은 소리로 속삭였다 고마워 고생 많았지. 효도하지 못해서 미안해. 내 뺨을 엄마의 뺨에 대고 그동안 하지 못한 말을 어렵게 했다. 살아있는 동안에 아슬아슬하게 전했다. 이번 생에 이별을 마치고 나와서 예전에 엄마와 함께 갔던 카페에 들어갔다. 어머니 날이나 엄마 생일이면 용돈으로 케이크를 사줬던 곳이다. 가게는 그대로였고 여전히 향송이 흘렀다. 언제나 엄마와 마주앉던 구석진 테이블석에 혼자 앉아서 밀크티를 마셨다. 눈이 본격적으로 내리기 시작했다. 돌아오는 길에 주인에게 물었더니 가게가 생긴 지 33년이 지났다고 한다. 33년 전 나는 엄마를 좋아했는데. 가게를 나와서 우산도 쓰지 않고 철철 울며 눈속을 걸었다. 다행히 늦지 않았다는 생각과 후회를 해도 해도 끝이 없는 안타까움이 나를 옥죄어왔다. 도쿄에 돌아오니 3시간 전에 눈보라가 거짓말처럼 하늘이 깨끗하게 개어있었다. 달이 아름다운 밤이었다. 다정함과 강인함 2017년에 잇따라 부모님을 잃었다. 라트비아의 자연신앙에서는 사과나무가 고아를 지키는 신목이라고 여기는데 언젠가는 누구나 고아가 된다고 생각해서 집집마다 사과나무를 심는다고 한다. 나도 고아가 되었다. 엄마는 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 강렬한 사람이었다. 무조건 자신이 옳다고 믿어 의심치 않아서 타인에게 지적을 받으면 감당하지 못했다. 언제부터 아버지는 엄마에게 반기를 들지 않고 순순히 따르기만 했다. 그렇게 하지 않으면 당신이 살 수가 없었을 것이다. 아버지는 자신을 죽이고 현실을 직시하기를 포기하고 어딘가 다른 세계에서 조용히 살고 있었다. 온화하고 착하고 사려깊은 사람이었다. 그래서인지 아버지는 집에 있어도 없는 것처럼 느껴졌다. 내 소설에 아버지가 별로 등장하지 않는 것은 무의식 중에도 그런 영향이 있었을지 모른다. 아버지는 내게 투명한 존재였다. 그래도 내가 어릴 때는 아주 다정한 아버지였다고 기억한다. 나는 곧잘 아버지 무릎에 앉아 텔레비전을 보았다. 아버지는 종종 나를 데리고 공원에 가거나 쇼핑을 갔다고 한다. 지금도 기억나는 건 아버지가 나를 이동 동물원에 데려간 것이다. 우리는 같이 하얀 새끼 사자를 보았다. 아버지와 둘이서 외출할 때면 왠지 모르게 불안한 마음이 들던 것이 지금도 희미하게 기억난다. 초등학교 3학년인가 4학년 때 아버지가 교통사고를 당했다. 일을 마치고 귀가하던 도중에 차에 치인 것이다. 내가 경찰의 전화를 받았다. 교통사고를 당했다는 말을 듣고 피투성이가 된 아버지가 떠올라서 그대로 굳어버렸다. 바로 할머니와 언니들과 함께 병원으로 달려갔다. 아버지는 인대가 끊어져서 몇 시간에 걸친 수술을 받았다. 수술이 무사히 끝났을 때 엄마는 다른 사람들도 개의치 않고 엉엉 울었다. 그후 아버지는 재활훈련을 열심히 해서 놀라운 속도로 회복했지만 지금 생각하면 그때 교통사고를 계기로 당신이 하고 싶어 했던 업무에서 멀어진 것 같다. 그래도 아버지는 정년퇴직할 때까지 직장생활을 계속했다. 아버지의 인생은 행복했을까? 만약 아버지가 일찌감치 엄마와 헤어지는 쪽을 선택했더라면 아버지 인생도 그리고 내 인생도 달라졌을까 상상해본다. 혈연이란 때로 성가시고 버겁다. 끈끈한 줄도 되고 속박도 될수 있는 무서운 것이다. 아버지가 쓰러지기 전 마지막으로 먹은 것은 내가 만든 소고기와 우엉밥이었다. 그건 친할머니가 잘 만들던 요리였다. 아버지에게 배운 다정함과 엄마에게 배운 강인함을 손에 쥐고 앞으로는 고아로서 인생을 살아간다. 정곡 작년 가을에 신간 두 권이 거의 동시에 출간되어 거기에 맞춰 사인회를 했다. 평소 독자들과 직접 만날 기회가 거의 없다 보니 사인회라는 형태로 한 사람 한 사람과 말을 나누는 것은 더할 수 없이 행복한 일이다. 작품을 쓸 때는 항상 어떤 내용이든 내 책이 독자들에게 넓은 의미로 실용서이길 바란다. 기껏 인생의 일부를 할애해서 글을 읽어주었으니 뭐라도 독자들의 인생에 도움이 되는 책이고 싶다. 가능하면 독자들의 책장에 있다가 무슨 일이 있을 때 문득 페이지를 넘기고 싶어지는 책이 되었으면 싶다. 교토에서 열린 사인회에서 아홉 살짜리 여자 어린이 독자가 편지를 가져왔다. 이토 씨 책에는 힘든 상황에 있는 주인공이 다시 일어서는 이야기가 많습니다. 왜 그런가요? 다음날 아침 읽어본 편지에는 그런 글이 쓰여있었다. 만년필로 썼다는 그 글씨는 어른 뺨치게 가지런했다 확실히 전곡을 찌른 말이다. 의식해서 쓴건 아니지만 결과적으로 항상 갱생하는 얘기를 쓰고 있다. 어쩌면 나 자신이 그렇기 때문일지도 모른다. 이야기를 다 읽고 책을 덮었을 때 독자가 밝은 빛을 느꼈으면 좋겠다. 인생에 이런저런 일이 있지만 뭐 어떻게든 되겠지 그런 목소리가 들리는 작품이었으면 좋겠다. 인생에는 생각지도 못한 곳에서 자신이 선택한 일도 아닌데 엄청나게 힘든 일이나 고통스러운 일, 받아들이기 어려운 일, 뜻대로 되지 않는 일이 일어난다. 겉으로는 여유로워 보여도 남들 모르게 물속에서는 다리를 파닥거린다. 그렇게 피할 수 없는 인생의 재난을 당했을 때 어둠의 세계에 삼켜져 절망할 수도 희망을 잃지 않고 빛으로 향할 수도 있다. 나는 그럴 때야말로 설령 희미하고 아득한 빛이어도 밝은 쪽으로 나아가고 싶다. 그리고 내 작품이 독자들에게 그런 응원을 하는 존재가 될수 있기를 꿈꾼다. 식물이 빛을 향해 싹을 틔우는 것처럼 밝은 쪽을 향해 마음을 움직이는 힘은 살아가는데 아주 소중하지 않을까. 고통스러울 때야말로 호탕하게 웃을 것, 그러면 더 고통스러운 경험을 한 사람에게 희망이 된다. 현 상황을 한탄하며 눈물을 흘려도 아무것도 해결되지 않는다. 그러나 밝고 씩씩하게 하루하루를 낙관적으로 보낸다면 내 인생이 결코 어두운분인 세계로 이루어진 게 아니라는 사실을 깨닫게 된다. 나는 이야기를 통해 그런 말을 독자에게 전하고 싶은 것이리라.